0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了我们每月一次英雄转单词时间，这次的投票主题是什么呢？没错，就是阿瑞我前阵子的新欢呐、啊，明初军阀篇哦。赶紧来看看付费会员扇子团们最想要听到哪些英雄的故事吧。首先公布的第三名有两位，分别是曹坤与黎元洪，都是 12.1 趴。第二名呢是李宗仁。有十四点一趴，嗯，哼哼，看看这三位哦，要么是当过总统啊，要么是代理过总统。我好像知道你们的喜好咯。紧接着呢，看看得票率最高的二十点二趴的这位，厉害了。他虽然没有总统之名啊，但可以说是具备了总统之实。掌声欢迎，曾任中华民国国务总理，而后出任临时执政，成为袁世凯之后军方派系重要领袖的北洋之虎段祺瑞。不久前啊，我们讲过了书生将军吴佩孚。段祺瑞呢，虽然哦跟他因为政治立场不同，有过相爱相杀，但说到底呢，他们都是在晚清时期接受传统教育，进而入伍服役，逐渐取得政坛影响力的人。因此呢，在待人处事上哦，你会感受到呢有一点相似之处啊。要说是老狼鼻哦也可以，但我觉得呢，那无非是一种相同时代底下人们共同奉行的价值观。有了这样的认知哦，接着呢，就来看看段祺瑞的家庭背景吧。段祺瑞，公元一八六五年出生于安徽六安，不过年纪稍长呢，就搬家到合肥居住。三国时候讲到合肥战神，大家首推张文远。在民国初年呢，段祺瑞就是这个地方的代表性人物，很多人呢、啊、以“段合肥”称呼他。不难想象我、哦、对乡民来说，他是一种家乡精神象征的存在。而安徽呢，简称为皖，这是段祺瑞有、哦、成为皖系将领共主的原因。说起他们段家啊，是与军方颇有渊源。段祺瑞的阿公段佩曾经加入李鸿章的淮军阵营。如果按照我们之前影片的时间估算呢，可能是在一八六零年左右。之后，段阿公啊，陆续经历了讨伐太平天国与捻乱，因公升到提督，并且呢，在一八七零年时衣锦还乡。有趣的是呢，段祺瑞的爸爸哦，并没有从军，而是留在家乡务农，继承阿公军人置业的命运啊，反倒是隔代。再遗传落在了当时不到十岁的小段段身上。阿公回到合肥后没多久，又被派驻到江苏宿迁，归刘铭传统领。讲个题外话台湾观众啊，对于刘铭传这三个字特别熟悉。他因为在侵法战争时呢，带兵防守基隆而得名。不过刘铭传最早的发机哦，也要感谢李鸿章哦。他不止同样是淮军的老班底之一，而且啊，跟段家一样都是合肥人。阿公把段祺瑞带在身边的期间呢，对这名乖孙哦是照顾有加，不仅让他。他上私塾念书，还替他定下亲事，与江苏当地一位武举人的女儿互许终身。我个人猜想啊，这段日子呢，或许是段祺瑞最快乐的孩提时光吧，可以无忧无虑的念书，还有时间呢，培养一些休闲嗜好。什么休闲呢？那便是传统国粹——围棋。哎、欸，刚刚哦，心里想麻将的人罚你们哦，要把影片多分享几次哦。事实上呢，在19世纪末年时啊，还真的是麻将大流行，围棋呢日渐衰微的时候。毕竟哦，一个是可以四人同乐，一个呢只能两两对局；一个可以轻松游玩，另一个呢却要绞尽脑汁、斤斤计较。谁会比较受到普罗大众欢迎呢？是可以预期的。答案是啊，在安徽这个地方哦，很神奇，或许是民风淳朴吧，是少数哦围棋风气还很兴盛的地方。包括刚刚提到的刘明传呢，本人也是围棋的爱好者。我们段祺瑞啊，在耳濡目染之下呢，自然而然的、哦、就成为棋粉。只要能够摸到黑白子啊，心里就像有花瓣在飞舞一样。殊不知哦，快乐时光容易过。公元一九七八年，段佩呢在外派期间过世了，段祺瑞啊顿时依靠，只得呢转学回到合肥念书。无奈的是呢，家里少了阿公的薪饷收入啊，段家人的经济状况捉襟见肘。没多久呢，小段就选择辍学帮忙家计。这一刻呢，意味着他挥别了快乐的童年，必须面对人生中的种种烦恼。公元一八八一年，十七岁的段祺瑞呢，做出了重大抉择。他为了给家人更稳定的生活，不辞千里，孤身一人徒步走去山东的威海，投奔远房叔父段崇德，担任军中的基层文书官。别小看这芝麻绿豆大的职缺啊，对于志向远大的人来说呢 ，Du d i o s c l o 也当磨练啊。战道爽缺呢，他则是把握机会自我修炼。段祺瑞就是这样的人。虽然呢，他在服役期间还经历了双亲过世的打击，但都没有迷失自己的方向。终于，他等到一个千载难逢的好机会——公元一八八五年的天津武备学堂招生考试。天津武备学堂呢，幕后的大推手之一啊，也是他们合肥段家的老长官李鸿章。段祺瑞知道机会错过不再来，费尽心思准备入学考，结果以高分过关，成为第一届的炮兵科学员。这个学堂哦，可以说是中国近代第一所新式陆军官校。最初呢有步、马、炮、工四科，后来为了搭配洋务运动，还增设了铁路科。而当中的教官呢也很妙啊，有数十名哦，当年支援。侵华战争的德国军官参与授课。段祺瑞在武备学堂读了三年，接触到现代化的军事训练课程，同时哦，也能操作新式火炮，在考试中呢，精准命中目标。哎，我不得不说哈、哦，在数学这项科目呢，还没有被全面重视的晚清，段祺瑞啊，这念书的天分真的不简单，我打从心底佩服啊。因为阿瑞我呢，当兵就是受炮官训的，每次要计算那些发射角啊，填装火药的分量都。都是一个头两个大哦，很想跟以前的数学老师说，我不要念了，可不可以当大头兵就好 ？But。段祺瑞啊，当然没像我这样不争气啊。他毕业之后呢，还精益求精哦。先是被分配到旅顺负责监修炮台。隔年哦，李鸿章呢就奏请中央，想要从天津武备学堂首批毕业生中呢，挑选优秀人才前往德国留学。没错，你猜对了。清廷最后啊，选了五人，在一八八九年年初呢，远赴柏林进修。段祺瑞就是其中之一。他们花了一整年的时间、哦、在普鲁士军官学校接受训练，还前往兵工厂实习。同行的四人呢，在一八九零年春天就打道回府。段祺瑞哦，则觉得我还学不够啊，他留下来呀、啊，继续钻研火炮结构、装备保养，还有怎么加工弹壳、铣磨膛线等等专业技术哦，一直到了冬天呢，才反抵国门。或许是在西方开了眼界啊！传闻在这期间呢，段祺瑞一度想要把自己的辫子剪掉，是因为对于祖国的落后感到羞惭，或者其他的原因，我们不得而知。但是呢，这个消息很快传到了提拔他的贵人李鸿章耳中。当他见到回国后的段祺瑞时呢，并没有直接斥责他的不是，反倒是哦和颜悦色的鼓励他。我们送你出去念书啊，不是让你剪辫子的、啊，是希望你可以学点东西回来报效国家。当然哦，我不能否认呢，这种鼓励其实带有轻微的情绪勒索啊。可是对于李鸿章来说呢，段祺瑞真的是不可多得的人才，必须有尽力替政府留住他。学成归国的段祺瑞，先是在天津机器制造局参与武器生产。随后呢，则在一八九一年前往威海，因为有、哦、大清建于军备改革的压力越来越大，需要有更多受过现代训练的官兵服役。威海那边呢，也成立了新的五倍学堂，教授枪炮技术。哇，这是段祺瑞吃饭的家伙啊！他等于是一留学归国后哦，就有了教职缺，可喜可贺。然而时代的浪潮可不会这么轻易就让你舒舒服服过下半辈子。作为一个军人，段祺瑞的挑战才正要开始。与其说是时代给段祺瑞的挑战，不如哦说是给大清这个欠缺锻炼的老迈帝国挑战。公元一八九五年，最近本频道观众哦应该很常听到这年份啊。那一年发生了影响台湾命运深远的甲午战争，但今天的主角不是台湾，而是在当时山东威海卫的北洋水师提督衙门，是日本海军舰队重点攻击的目标。威海卫之战发生的时候，段祺瑞呢虽然还是教官的身份，但他丝毫没有闲着哦，甚至指挥受训阶段的学员搬运炮弹，并且呢现学现用操作大炮和日军。机。这故事呢，听起来像电影般热血，但现实啊是残酷的。别人的军队练习比你久，装备比你好，你要是打得一哦，那怎么不去买乐透算了？如同大家知道的，甲午战争呢是以失败告终，北洋水师全军覆没，也让晚清的前半段洋务运动画下句点，对国家来说是惨痛的打击。对段祺瑞来说呢，一路以来的认真向学，让他具备了无可取代的本职学能啊，其实是不用担心丢工作的。如果说李鸿章是段祺瑞前半生的重要贵人，那接下来遇到的这个长官哦，就是影响段祺瑞下半辈子的关键角色。袁世凯经历了甲午败战，袁世凯呢奉光绪皇帝命令在天津小站练兵。这批新军哦同样参考了德军的架构，想当然尔呢就需要有留德背景的军官来协助啦。当时呢主要挑选人才的管道不外乎是李鸿章淮君的班底，还有天津武备学堂的毕业生。段祺瑞此刻的经历呢无疑就是天选之人呐、啊。不选他、哦，我都觉得对不起自己。于是呢，他不仅入选，还一跃成为炮兵学堂的监督，凭借着扎实的军事素养，赢得袁世凯信任。在一九零零年，我们袁大帅前往山东镇压义和团之乱时，把段祺瑞带在身边。隔了一年，段祺瑞的妻子因病过世，哎，就是他阿公哦帮他找的那一位举人女儿。刚好呢，袁世凯有个表侄女，名叫张佩恒，尚未婚配，索性就替两人牵线，让他成。为。为段祺瑞的继室，大家哦不要听到表侄女就想说啊，这什么八竿子远的亲戚啊。事实上呢，张小姐她因为小时候父亲很早过世，可以说是被袁世凯夫妻拉拔长大的，而且呢个性温柔，相当受到宠爱，因此这桩婚姻安排呢是带有一点政治色彩。你要说、哦、老袁打算让段祺瑞当半个女婿，我觉得都不夸张。由于段祺瑞啊，此时名声水涨船高哦，在北洋军中呢，可以说是一等一的明星，与另外两位将军王士珍、冯国璋合称北洋三杰。比较俏皮的说法呢，就是北洋龙虎狗。这三人的才华特质呢，也有些不同。王士珍啊，多半是运筹帷幄；冯国璋呢，则擅长在前线领兵。但是王士珍啊，是大清的死忠支持者，所以后来民国建立之后，他就渐渐退居幕后。冯国璋呢，则是对打仗以外的事情，譬如政治运作啊，缺乏兴趣。而我们段祺瑞刚好兼具了王逢二人的长处，同时呢又相当有企图心，懂得自制。之前我们提过吴佩孚带兵严谨，段祺瑞呢也有类似的传闻。据说他给自己定下六不原则：不抽、不喝、不嫖、不赌、不贪、不沾。听起来是个超无趣的人啊！在公领域呢，或许是这样没错。他办事哦一板一眼，使命必达。不过在私下跟一些同僚应酬的时候，老段呢意外啊有让人亲切的一面。早先提到啊，他小时候喜欢围棋，其实呢博弈游戏啊他都是有兴趣的。后来加入社会大染缸，麻将哦当然也略懂略懂。可段祺瑞呢打牌又不是为了赌博，作为一个北洋军阀高阶主管，他自己赢钱呢是很少真的跟部下算钱的。他的名言是啊，俗人才从麻将中赢钱，能人是从麻将中得到快乐。高人哦，可以从麻将中剖析人性。这套打牌看人性的逻辑，其实可以应用到很多生活中哦。譬如，你是不是有些朋友，平常温文儒雅，手握方向盘哦，就像变了一个人，拉把起边几年，开车上路见真情啊。这个道理呢，跟牌品连人品是一样的。好啦，回到段祺瑞这边哦，我觉得最能展现袁世凯对他信任感的还有一件事，那便是1906年，老袁呢命令段祺瑞去担任保定陆军军校的督办，这意味着什么呢？由于军校毕业的学生啊，有许多都会是下一代北洋军的骨干，而军队呢又是一个学长学弟制很重的地方，段祺瑞作为军校的大当家，不止展现他的领导魅力，同时呢也可以豢养自己的派系人马。有个巧合是啊，蒋介石当年呢也在保定陆军速成学堂的留日预备班读过书，虽然哦时间短暂，但他呢也因此自称为段祺瑞门生。更好玩的是呢，日后蒋介石荣任黄埔军校校长时，有没有想起啊自己还只是菜鸟学员的岁月呢？段祺瑞督办军校的日子啊，没过几年，大清政府随即又发生变动。公元一九零八年年底，光绪皇帝过世，接班的溥仪年纪幼小，由他父亲纯亲王摄政。常世耦要从袁世凯手上收回军权，命令他回乡养老。同属北洋派系的段祺瑞呢，也被外放到江苏驻军。当然啦，这些调度安排其实都只是暴风雨前的宁静。1911年10月，武昌起义 （A.K.A. 辛亥革命）爆发，大清帝国发现，哇哩累累，怎么满地烽火，兵败如山倒啊！连忙的把袁世凯请出山，稳定大局。老袁哦，这时候可拿翘了。他知道啊，整个中国的军队最有战力的呢，就是自己的北洋派系。一方面呢，找来得力战将冯国璋与段祺瑞，命令他们分别统领第一军、第二军，南下进逼武汉。同时呢，也跟革命军的领袖黄兴啊、孙文等人进行南北议和的谈判。终于在隔年达成共识，只要军方哦有办法促使小皇帝溥仪退位，他们同意推举袁世凯担任临时大总统。接下来的事情呢、啊，我们在末代皇帝影片中哦有提到，这里呢容我做个快转。袁世凯呢一方面提供大清皇室各种优待条件，另一方面呢也动用了北洋军的武力作为威胁。譬如让段祺瑞在内共五十位将军联名发出电报，请求大清啊从帝制改行共和制。而段祺瑞呢，在这当中表现又更为积极，他不仅在众将官中啊挂头牌，电报的文字内容呢，也是由他的幕僚负责起草，甚至出现了“仅率全军将士入京，与王公剖陈利害”这样狂放的文字啊。你们愿不愿意改共和啊？不愿意是吧？那我只好带兵进去，告诉你谁才是老大了。1912年3月，袁世凯呢如愿以偿当上了临时大总统，而段祺瑞则被指派担任陆军总长。可是呢，这个新诞生的中华民国命运却很不顺遂啊。当时国民党代理理事长宋教仁在上海遭到刺杀，引起了南方国民政府军的不满。他们指控我是袁世凯教唆杀人，同时呢也反对老袁一当上总统就跟世界列强举债借款的行为，因此发动了二次革命。当然啦，这个结果不难预测哦。能征善战的北洋军用不到半年的时间就将国民党镇压，部分要员呢则逃往日本寻求庇护。到此为止呢，新中国的统一大业似乎是告一段落。如果不是碰上接下来的第一次世界大战爆发。公元1914年年中，一战的欧洲战场开打，这关中国什么事呢？问题呀、啊、出在山东的胶州湾这里。胶州湾又称为胶澳，在1897年光绪年间，曾经出现民众击杀德国传教士的事件，因此呢，给了德国出兵的绝佳借口，跟清廷啊签下条约，同意租借胶澳地区99年，可以合法驻兵，也可以建造铁路。好啦，时间过去不到二十年，来到一战时期，日本呢站在协约国这边，对同盟国德国宣战。可是他的位置在东亚，怎么打也打不到德国啊？哎。旁边这个山东啊，怎么看起来有点德？太好了，不打白不打、啊。经历了明治维新过后的日本军队，咻咻咻的就出兵占领了山东半岛，还跟当时的中华民国政府提出二十一项条件，要求呢让日本继承德国在这块地区的权利。这个故事、哦，我们在介绍袁世凯的影片《阿凯利志传》下集中有介绍，详情呢、哦、欢迎移驾参考。这里要说的是呢，日本进占山东这件事情，意外成为了。段祺瑞与袁世凯关系分裂的引爆点。段祺瑞早年呢，在威海卫之战中曾经有过与日军作战的经验。这次看到他们又从山东打过来哦，他立刻公开表态，必须要与对方决一死战。这与袁世凯忍辱求和的方针啊是有冲突的。当一九一五年五月九日，北洋政府呢宣布接受日方提出的部分条件时，段祺瑞就选择告病辞职。他原本陆军总长的职位呢，则由王世珍接任。然而有个小八卦是这样的：有人认为哦，虽然台面上段祺瑞与袁世凯的分手擂台是因为中日山东问题所导致，可是哦，其实，在二次革命结束后，他们两人呢就已经埋下不和的种子。因为当时啊，袁世凯可能也是考虑到国民党无力东山再起，为了迎接和平时代的到来，有一些兵权分配得重新调整。其中呢，北洋陆军的权力很大。大老袁就增设一个陆海军大元帅统帅办事处，这是属于总统府的内部机关哦，用来限缩陆军总长的职权。好啦，这是不是段祺瑞另一个不爽的原因呢？大家不妨自由心政。但接下来呀、啊，老袁的命运呢就急转直下。他试图想要称帝，却闹得墙倒众人推的结局。短短三个月的洪宪地制，连段祺瑞呢都不愿意想停，最后在1916年三月宣告取消。袁世凯呢临终前命人把段祺瑞找回来，让他回任参谋总长兼陆军总长。两人呢是不是有把一些心中疙瘩讲开哦？我希望是有啦。同年的六月，老袁就与世长辞，中华民国呢也正式进入了后袁世凯时代。接替袁世凯大总统位置的人呢是黎元洪，不过担任国务总理的段祺瑞啊，在军政两方面的实力呢明显要高出一截，进而导致了总统府与国务院的政治冲突，这在民初历史上呢被称为府院之争。而两次经典的府院之争哦，不知该说信与不信啊，我们段祺瑞呢都是主角。第一次争斗呢，发生在袁世凯离世后没多久，段祺瑞与黎元洪就因为是否要参与一次大战，并且对德国宣战这个议题针锋相对。段祺瑞的立场呢是支持宣战，黎元洪为了阻挡，不惜以大总统身份哦，祭出撤销国务总理职务的命令。但段祺瑞呢冷笑一声，哼，你凭哪一条法律 fire 我？拥有雄厚军系半地的段祺瑞，他并没有直接呢以武力在北京动手，他选择煽动晚清大将张勋，让他带兵入京，拥立溥仪皇帝复辟，进而呢让黎元洪解散国会下台。这个借刀杀人之计啊，相当漂亮，也让当时不少豪杰发现哦，段祺瑞很可能会是继袁世凯后呢又一个强大的北洋军阀。然而啊，紧接而来的第二次府院之争呢，却成为段祺瑞这辈子最大的难关。话说，在张勋宣告复辟后，段祺瑞呢便在天津马场誓师镇压，名正言顺的带兵进入北京。不到两个星期的时间，中华民国又复活了。老段哦继续担任总理，而总统位置呢，则由他的老搭档冯国璋代理。意外的是呢，之前因为复辟而解散的国会，段祺瑞哦却没有立刻恢复。这个操作呢，引来国民党见缝插针。没错，大家熟悉的国民政府军也回来啦。之前。流亡日本的孙中山等人，这时候、哦、出面号召国会议员南下，在广州呢另外组成南方政府，联合西南边的军阀，要挑战北洋军的正统地位，发动了为了捍卫临时约法而得名的护法战争。这次总统府与国务院的争执点在于呢，冯国璋希望可以跟南方政府达成和平统一的共识，但段祺瑞则认为不要夜长梦多啊，打就对了。这次的护法战争呢，虽然结果跟之前二次革命一样是北洋军获胜，可是某种程度上呢，我觉得段祺瑞是赢了面子，输了里子。他专断独权的形象更加深植人心。同时呢，北洋军内也不是只有皖系有实力啊。你们把直系动最起手干呢？因此呢，这一回府院之争结束后，段祺瑞和冯国璋一虎一狗，北洋双杰啊，为了展现对宪政体制的尊重，双双约定共同下野。不过实际上呢，段祺瑞有留了一个后手。他由亲信徐树铮筹划了一个安抚俱乐部，虽然名为俱乐部哦，但实际上的运作模式几乎就是一个政党啦。俱乐部的成员透过大量参与新开幕的国会运作，让段祺瑞呢虽然不在其位，依旧可以发挥政治上的巨大影响力。时间来到公元一九一九年，五四运动风起云涌，社会民意啊对于政府呢有诸多反弹。直系大将吴佩孚呢，趁机利用他超绝的文采，在报章杂志发文攻击段祺瑞威权跋扈，点燃了直系与皖系之间的战火。最后双方开打，让人跌破眼镜的是呢，吴佩孚啊，竟然把这个科班出身的段祺瑞给打败了。当然了、啊，我们不能单用一场会战论英雄，说谁呢一定比较会打仗。毕竟啊，直系这时呢拥有的民意支持度很高，在战场上的士气呢无疑啊就更胜一筹。直皖战争是在1920年7月落幕，当时的段祺瑞已经56岁了。如果说要退隐呢，其实不算太早的年龄。四年后的第二次直奉战争时，段祺瑞还有短暂被请出来担任临时执政，只是呢，他那时啊已经时不我与，形单影只。一方面啊，东北张作霖气势正旺，加上1926年3月18日，天安门前还爆发一场由国民党与共产党联合推动的学生示威游行。抗议中央政府啊，被列强予取予求，自废武功，拆除大沽口炮台。段祺瑞呢，短短不到两年的付出哦，怎么看呢，都有一点牺牲打的成分啊。在那一次三一八游行中，北洋政府呢有派军队镇压学生，造成了死伤人数合计有大约两百人。尽管到目前为止呢，对于是谁下令用武力镇压哦，都还没有定论。可是段祺瑞当时身为中华民国政府名义上的领袖，终究还是要下台负责的。同年四月二十日，他便离开了北京，前往天津日本租界隐居。往后十年的生活中啊，段祺瑞虽然没有活跃于政坛，但过往的余威尚在哦。当蒋介石的国民政府军抵达北京时呢，他还曾经以学生的身份，哎，就是我们前头提到保定军校的那一段经历，写了封信给段祺瑞请安问好。后来九一八事变爆发，蒋介石担心段祺瑞被日军挟持，就派人呢将他从天津接到南京，还亲自到下关码头迎接，甚至有、哦、陪着段祺瑞一起前往中山陵拜谒。对段祺瑞来说呢，小他一岁的孙中山啊，算是同辈；蒋介石呢，则是下个世代了。如今故老凋零，人事已非啊，又剩下什么好追求的呢？在南京与蒋介石一别后，段祺瑞呢被安排定居上海，于一九三六年十一月病逝，享受七十二岁。段祺瑞的过世确实象征一个时代的完结，北洋军阀有代表性的元老都渐渐远去了。他在遗嘱中呢有个有趣的交代，上面写着。私教育者勿忘保存国粹。这里的国粹是指什么呢？由此一说啦。段祺瑞哦，他对于自己家乡童年的围棋爱好是念念不忘。事实上哦，这个说法还蛮有根据的。我们聊过的《民国军阀档案重建中》中这本书里呢，就有提到段祺瑞担任国务总理时期，曾利用职权在国务院里面呢特别规划了奇异专区。很难想象吼、哦，在荷枪实弹的警卫巡逻中，却暗藏着。一方幽禁雅洁的围棋会场，会场里呢有包括顾水如在内段祺瑞哦用每月一百大洋骗起来的国手大师，致力于传承围棋技艺。而受惠于段祺瑞最有名的一人呢，大概有、哦、就是有现代围棋第一人美称的吴清源了。他当年呢、啊、仅仅十一岁，就被段祺瑞的眼线挖掘，送进了北洋围棋教室训练。据说呢，段祺瑞哦还曾经想要跟这位小棋王对决，无奈啊被杀得片甲不留。八卦传闻说呢，段祺瑞那一天哦没有想到自己会输给一个孩童，当下面色凝重走进屋内，此后呢不再跟吴清源对弈。不过人家说啊，棋品连人品嘛、啊。段祺瑞的情绪有、哦、来得快去得快，他日后呢仍然大力给予吴清源资助，让他到日本学棋，甚至有、哦、和本因坊秀哉有一场顶上对决，成为一代棋圣。事隔多年后呢，吴清源啊曾在一九三四年回国，他当然没忘了去找段祺瑞。那一年呢，老段七十岁，两人呢、啊、又下了一盘棋。最后我是吴清源以小败告终。段祺瑞呢，心里应该知道哦，自己拿到的这一胜啊，是一种人与人之间难得的情分。至于那些年呢，曾经领过段祺瑞营养金的诸多棋手们，日后啊，也都在中国大江南北开枝散叶，成为延续棋艺传统的重要推手。棋盘小天下，天下大棋盘，或许这就是段祺瑞眼中的人生吧。听完今天的故事，不知道大家对于这位名动一时的北洋之虎有什么样的想法呢？欢迎各位在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。